0: Et s'il fallait faire le bilan 2023 des conflits qui émaillent la planète, on parlerait bien sûr de la guerre au Proche-Orient, de la guerre en Ukraine, mais aussi d'autres conflits militaires au Yémen, au Congo, au Soudan, en Birmanie, des zones de guerre qui alimentent les ventes d'armes dans le monde. Le marché des ventes d'armes, dont la France et les états unis font partie des leaders, mais d'autres pays se démarquent aujourd'hui. C'est le sujet aujourd'hui du Club des Correspondants, qui nous emmène d'abord en Turquie avec vous, Marie-Pierre Véraud. Les entreprises de défense turques,
1: on t'en effet le vent en poupe oui, ce sont elles qui tirent la croissance des ventes d'armes. Au Moyen-Orient, c'est la région qui a représenté l'année dernière la plus forte augmentation en pourcentage des revenus liés aux ventes d'armes dans le monde. Les exportations turques à destination de plus de 170 pays ont-elles bondi de 30% pour atteindre plus de 5, ,5 milliards et demi de dollars Le président Erdogan vise les 10 milliards dans les prochaines années. La Turquie s'autonomise aussi, elle qui en 20 ans a fait passer sa dépendance vis-à-vis -vis de l'étranger en matière de défense de 80% à 20% et cette progression assez spectaculaire est notamment due aux embargos occidentaux ont incité le pays à produire ses propres technologies militaires. Un bond alimenté par les drones, Marie-Pierre. Ils sont le cœur battant de l'industrie de défense turque. On ne présente plus les drones Bayraktar, les TB2 qui ont brillé sur les théâtres d'opérations en Libye, en Azerbaïdjan et bien sûr en Ukraine. Le succès des drones turcs sur la planète est incarné par un visage, celui de Selçuk Bayraktar, le gendre idéal du président Erdogan. La presse pro-gouvernementale multiplie ces derniers jours les portes Très flatteur, elle souligne notamment qu'il est le premier contribuable de Turquie grâce à ses succès et l'on prédit un brillant avenir politique à celui qui est souvent présenté comme le dauphin du président turc. Alors outre Baykar, trois autres fabricants turcs ont fait leur entrée dans le top 100 à Turkish Aerospace Industry et Rocket San. Car au-delà de ces drones, le pays parie sur ses hélicoptères de combat, ses chars d'assaut Altaï. Il exporte blindés, matériel naval, obusiers, véhicules de déminage ou encore fusils d'assaut. Mais ce tableau comporte aussi quelques zones d'ombre. Oui, c'est le site d'information Almonitor qui pointe des faiblesses de l'écosystème militaro-industriel turc. Il y a notamment la concurrence entre fabricants, ils sont désormais plusieurs centaines, le temps long entre le prototype et la production à grande échelle, ou encore le manque de transparence dans les marchés publics. Et puis en volume global, les ventes turques ne représentent que 1% du total mondial. Les états unis même en Berne, restent le poids lourd du secteur.
0: Merci beaucoup Marie-Pierre Véraud à Istanbul. Pour France Info. Et s'il y a un pays qui devance désormais tous les autres en matière de construction d'armement, c'est la Chine. Florence de Changy, vous êtes à Hong Kong pour France Info et pour le Club des correspondants. Le Pentagone estime même que la production des industries de défense chinoise
2: dépasse désormais celle des États-Unis et de ses alliés. Effectivement, selon la nouvelle stratégie de défense nationale américaine, qui n'est pas encore officielle mais dont le magazine Politico a obtenu une copie début décembre, l'industrie militaire chinoise produit désormais davantage d'équipements de défense que l'industrie des états unis de ses alliés du théâtre pacifique et de ses alliés européens réunis. Ce rapport constate en fait que les cadences chinoises de production industrielle sont nettement supérieures aux cadences américaines. En bref, la Chine produit beaucoup plus et beaucoup plus vite que les États-Unis. En fait, en 30 ans, la Chine a quasiment rattrapé le retard qu'elle avait sur l'Occident dans la plupart des domaines militaires et sur cette lancée, il serait logique de l'avoir dépassé les états unis d'ici 2030. En France, le chef d'état-major de la marine, l'amiral Pierre Vendier, a d'ailleurs alerté sur cette montée en puissance de la Chine depuis plusieurs années, en estimant notamment que la marine chinoise recevait tous les quatre ans l'équivalent en équipement de toute la marine française et que dès 2030, le tonnage de la marine chinoise sera deux fois et demi supérieur à celui de la marine américaine. Que la Chine produise plus, c'est une chose, mais qu'en est-il sur le plan qualitatif Actuellement, selon le même rapport, les équipements américains restent supérieurs technologiquement, euh, mais cette ascendance se réduit rapidement et étant donné l'inertie de l'effort technologique et scientifique à l'œuvre en Chine dont on parlait, il est tout à fait probable que l'écart qualitatif se comble, voire s'inverse au profit de la Chine. Il ne faut pas oublier non plus dans l'équation le rapport de force numérique qui est évidemment très favorable à l'armée populaire de libération. Mais là où le bas blesse en Chine pour le moment, c'est plutôt au niveau humain que matériel. La Chine a récemment démis de leur fonction au moins 15 militaires de haut rang, sans explication même si cette vague de pur semble liée à des enquêtes de corruption qui secouent actuellement l'armée populaire de libération. Sans oublier bien sûr la disparition du ministre chinois de la Défense, Li Shangfu il y a plusieurs mois, lequel a été remplacé en décembre pour la première fois par un militaire de la marine, l'amiral Dong Jun, qui est familier du détroit de Taïwan et de la mer de Chine du Sud, qui sont évidemment les deux terrains d'influence prioritaires pour Pékin. Florence De Changi depuis Hong Kong pour France Info, c'était le club des correspondants.